0: Arcos Llegó el momento del tiro al arco El comentario polideportivo En razones editoriales Con Cristian Arcos En USACH 94.5 Una radio polideportiva 6 de la tarde con 35 minutos Y saludamos a don Cristian Arco. ¿Cómo está Cristian?
1: Hola Freddy, ¿cómo estás? Acá ahí organizando un par de, un par de temas, con, con alta pega, ¿no? Alta pega. Ah, sí. no más pega que Cristian Barra, ¿te fijabas que, que Cristian Barra tiene pega para todos?
0: Oye, el David Vinci, ¿eh? Cristian ahí. Barra lo mandan a todos lados, ¿eh? sí. Y ahora vos a cargo del agua. Yo
1: no descarto que, no descarto que con la lesión del Chapo Fonsalía al la te lo llame, porque parece que el agua es bueno para todos,
0: ¿eh? Oye, están temblando todos la moneda porque en cualquier momento aparece en cualquier puesto, ¿eh?
1: sí bueno ojo que, que con el deporte tuvo su vínculo él estuvo a cargo de estadio seguro un, una buena cantidad de una buena cantidad de tiempo un periodo no. recordado como estadio inseguro en, en, en ese periodo
0: en el primer gobierno de, de Piñera y ahora lo pone en, lo pone sacó de Araucanía y ahora está a cargo de, de ver el agua
1: sí no y con los mineros también y todo no yo, yo, desde de Superman que no había un tipo con tantos poderes. Pero bueno, sí, está bien, oiga, está
0: bien.
1: La meritocracia es parte de, de este país, digamos.
0: Hablando en serio, para entender al personaje, eh, ¿cómo, ¿cómo fue su paso entonces por Estadio Seguro? Que usted lo vio ahí eh, remorteando.
1: No, fue... Lo que pasa es que el, el tema de Estadio Seguro estaba con, muy complicado en ese periodo y hay que reconocerle que estaba que estaba complicado. Yo no dudo de las intenciones de todas las personas que han estado a cargo de Estadio Seguro, ¿eh? no, no dudo, pero eh, hubo algunas cosas que ocurren como suele pasar al final de las administraciones, que me parece que fueron bien bien complicadas. Por ejemplo, que había un presupuesto eh, para, para Estadio Seguro eh, y, y en algún minuto se le pide a la gente que trabaja ahí que gasten la mayor cantidad de presupuesto posible antes de que termine el, el periodo, digamos, eh, considerando que quedaban varios meses para el campeonato. ¿no? El periodo presidencial no coincide con el campeonato, evidentemente. Entonces, ahí habían cierta, ciertas cosas de, de personalismo y todo, pero yeah. eh, reconozco que eh, era un momento muy complejo, mucho más uh -huh. complejo que sobre el final, ¿no? En donde ya algunas algunas medidas. Yo siempre he pensado que, que estadio seguro es, un, es una medida. Ahora evidentemente no se nota, pero es una medida que tiene poco, poco estadio y poco seguro, ¿no? Uh -huh. eh, y está en general. Con excepciones, pero en general eh, realizada, comandada y diseñada por gente que tiene poco estadio y poco seguro.
0: <ríe> Muy bien. Oye, a propósito de estadio, este sí que va a estar seguro porque no va en nadie, ¿no? Pero, pero ¿cómo se ve el partido de, de, este, de este viernes contra Bolivia? ¿Qué, qué se ha sabido? <ríe>
1: A ver, eh, llegaron todos los jugadores chilenos, en algún momento había alguna duda con un par que estaba en Brasil, con, con Ángel Arauz y con, y con Carlos Palacio, ¿no? Brasil, meterse en la boca meterse la boca del de, de, de la situación sanitaria, ¿no? Ya. Pero llegaron con los PCR impecables, no, no hay mayor problema. Desde lo futbolístico, fíjate que ahora la selección está entrenando, de hecho a esta hora, está entrenando eh, su primera práctica ya con todos en, en cancha, eh, y, y vamos a, a esperar a ver si para algún equipo, Martín Lazarte. Pero el partido del viernes, y lo comentábamos el otro día, eh, tiene para mi gusto otra finalidad más uh -huh. que que ganar el partido, probar esquemas y todo, yo creo que que lo que sí va a probar algunos nombres algunos chicos que no han jugado en la selección, quizás Daniel González, jugador de Wander Nacho el jugador de la Católica Tomás Alarcón, que, que jugó en divisiones eh, sub 20 selecciones, pero no en la adulta eh, el retorno de Angelo Enrique a la selección, que creo que puede ser importante, mm. pero la medición va a ser esa prueba y, y, y el tema de conformación de grupo, yo de verdad creo que La no está esperando eh, ni siquiera, y que se entienda bien ¿no? que el objetivo no es ganar este partido ¿no? de verdad, no, no es que es lo mismo pero el, el foco y la prioridad están en otras cosas, más que en el resultado en esta pasada, ya después sí. habrá el tiempo de donde el foco va a estar en el resultado cuando sea sí, la eliminatoria
0: el, igual que a la estadística ¿no? de, de perder con Bolivia
1: por supuesto, por supuesto, nunca es bueno perder, ¿no? nunca es bueno, nunca bueno perder. Pero me refiero a que el análisis: si Chile gana 5-0, no, no da como para marearse, ¿no? Si, si pierde 5-0, da para preocuparse, pero pero si gana 5-0, no da para marearse ni para. Ni... ¿Sabes lo que me pasó a mí en el periodo de rueda? Eh, que hubo varios partidos amistosos. Y, y yo sentía, esto es una percepción futbolística, evidentemente, uh -huh. que, que los jugadores que estaban nominados en esos partidos, muy pocos aprovecharon el amistoso, como para decirle al técnico, acá estoy yo. O sea, écheme una miradita, yo puedo pelear. Entonces... Cuando tuvo que armar los equipos Rueda, en buena medida armó sobreseguro, digamos, nadie lo puso en aprietos. Quizás por ahí, eh, cuando empezó el periodo, Maripán se consolidó como un zaguero central que antes no había jugado mucho, hoy mm. día es, un, es, que es fijo, digamos, en la selección. Y el que sí aprovechó, pero ya en eliminatoria, fue Sierra Alta, eh, que es un jugador que, que lo nominó varias veces eh, en Rueda, sí. en eh, los amistosos no jugó mucho. Y cuando lo puso en eliminatoria, eh, se ganó un puesto, ¿no? Eh, y ahí le puso la tarea complicada, pero no muchos más jugadores. Eh, quizás sea una buena posibilidad para que Ángelo Enrique, por ejemplo, diga, profe, ¿usted quiere jugar con un nueve? No hay muchos nueve por lo menos echen una miradita. Sí. Eh, quizás puede ser, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? también puede ser Carlos Palacio, pueden ser jugadores en otras zonas del campo, Ignacio Saavedra, pero pensando en un lugares donde hay menos gente, que es arriba, eh, puede ser una, una buena oportunidad para que la gente mm -hmm. que juega de mitad para arriba le diga a, a, a las artes, oiga, empezamos de cero, nuevo técnico, claro. yo estoy acá, ¿no? Por lo menos echen una miradita.
0: Ahora, lo que más le resultó a así, eh, como tú dices, fue la renovación de la defensa.
1: Sí. Sí, le resultó por varias razones. Una, porque tiene más nombres evidentemente la baraja más amplia en, en la defensa, y dos, por lo que te digo, cuando entró Pablo Díaz, entró a jugarse el puesto, cuando entró Sierra Alta yo lo pongo como ejemplo porque porque fue una novedad fue, fue llamativo, mm. ese fue un nombre que, que Rueda insistió, insistió insistió, insistió, y, y esa apuesta le resultó, eh, Vegas de, del fútbol mexicano Nico Díaz, el, el hermano de Pablo Díaz que también jugó, jugó contra Uruguay y, y, y fue una carta importante Baez mm. en el mediocampo, sí, atrás yo creo que hubo más gente que aprovechó algo más opción. Una, porque la baraja es más amplia y dos, porque porque tuvieron mejores rendimientos que arriba, en donde seguimos con menos nombre y, y pucha, no hay ninguno que te diga, sabéis que este le quitó el puesto a, a Vargas, por ejemplo. No. Tenemos la duda de quién va a jugar arriba. Bueno,
0: pero salvo, nadie, salvo no, tenemos el, un consolidado. Salvo el lateral izquierdo, que Bosellur fue llamado de nuevo.
1: Claro, Bosseyur fue llamado de nuevo, pero, pero yo creo que Bosseyur, lo comentábamos el lunes, yo creo que Bozellur está está convocado más por su. Por su liderazgo, yo creo que ahí es Bimber el que va a jugar. Eh, igual hay pocas plazas ¿eh? de lateral izquierdo. Eh, nominó a Bimber eh, y uno tiene que empezar a escudriñar para encontrar un lateral izquierdo. En una de esas, mm. en una de esas eh, hay que inventar, inventar entre comillas, hay que inventar un, un lateral izquierdo. O sea, alguien que no juegue tanto ahí y colocarlo como, como en su minuto fue Gary Medel de Saquero Central mm. Pielsa inventa, entre comillas a Gary Medel de Saquero Central, si él no era Saquero Central, yeah. y lo inventa de Zajero Central y bueno, hizo toda su carrera de Saquero Central
0: claro. Ya, pues vamos a ver, entonces, eh, viernes tipito 10 el partido
1: Sí, es tardona, es tarde, es a las 10 ¿eh? eh, en, en toque y queda
0: para verlo ahí eh, acostadito.
1: Gardar, con un juguito de cebada, quizás.
0: Oiga, Cristian, ¿cómo le explicamos a las nuevas generaciones cómo fue el gol imposible ese 24 de marzo?
1: Yo creo que el gol imposible es algo que debería eh, pasarse en los colegios, ¿no? Eh, de verdad. ¿no?
0: Que, en, la, oye, en física, es, eh, en clase de, de física, porque realmente el ángulo...
1: Tú sabes que... Claro, de hecho el gol imposible se fue denominado así por por un estudio que se hizo de lo complicado que era hacer ese gol. Estamos hablando del de partido Chile Uruguay eliminatorias de México 86. Pueden buscarlo en YouTube porque el gol está, está... Ese día pasó todo, pasó todo. Estaba revisando las estadísticas hoy en la mañana. De partida mil en 79.900 personas al Estadio sí. Nacional. Hoy día se los metía todo, caerían en 42. No sí. sé cómo metieron 80.000 personas ese día al estadio. Los partidos eran bravísimos en eliminatoria, bravísimos. Sí. Porque parte. los uruguayos pegaron claro, no sin bar, los uruguayos pegaron como locos, pero los chilenos también pegamos como locos, o sea, digamos que ahí fue de ida y vuelta la, la cantidad de chuletas una vez el pájaro rubio me dijo que nunca le habían pegado tanto en un partido como ese día que fue una cuestión increíble eh, Chile anota un gol en el primer tiempo, un gol de, de rubio después de una jugada extraordinaria de Carlos Caselli el arquero uruguayo Pereira, medía como tres metros, o sea, uh -huh. era un era un obelisco, ¿no?, de, a, al arco de, de Uruguay, y en el segundo tiempo se produce este gol imposible, que es una falta muy yeah. cerca del, del de la línea final y del córner, ¿no?, muy cerca. Uh -huh. y, y el mortero arena el número 10 de la selección ubica la pelota aproximadamente a un metro de la línea de salida ¿no? eh, se, se llena lo, los jugadores de, del área buscando el centro, porque lo lógico es que el mortero le pegue el, el centro claro. eh, pero el mortero Aravena la para las nuevas generaciones es uno de los tipos que mejor le ha pegado a la pelota en, en el fútbol chileno
0: Dragán de grande zurda eh, del eh, fútbol chileno
1: uf, era increíble porque tenía muchos matices, el mortero arena le podía pegar muy fuerte, con un fierro a la pelota eh, pero también le podía pegar con mucha comba, muy ubicado Amén y tira un tiro libre, que eh, la pelota se eleva, no, no, va, no va tanto con rosca, sino que se eleva y de repente, pum, baja, y se mete en el segundo palo del arquero, que comete el error de esperar el centro, pero tenía muy poco ángulo, y como te digo, más que pegarle con chanfle, lo que hace chanfle, lo que demuestra mi edad, no no es que pegarle con, con comba, con, con rosca, como dicen los millennials le pega como hacia arriba, y la pelota, pum, de repente baja, mm. y fue un Truendo, pero... Sí, fue O oh, el gol pa' güey.
0: Fue un sí, porque además nadie lo esperaba. Bueno, es, es no el... la quiero, digamos, pero nadie le no, esperaba que le iba a pegar al arco.
1: Tú sabes que conversando con los jugadores, eh, los jugadores sí, sí pensaban que Aravena, cuando agarra la pelota dicen este gol le va a pegar al arco. <ríe> me lo contó alguna vez, alguna vez Caselli que jugó ese partido y me dice no este gol le va a pegar al arco <ríe> y es porque el, 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 el Mortero entrenaba mucho el tiro libre, ¿no? Eh, hay muchos goles del Mortero de tiro libre. Eh, este gol, insisto, eh, fue nominado el gol imposible por el tema de la física. Ese partido tiene otra anécdota que es, tiene un, tiene un episodio polémico que yeah. le llega un naranjazo al árbitro del partido a Jesús Díaz. Eh, y, y estuvo votado durante mucho, mucho rato, cosas que pasaban en el fútbol sudamericano, que le llega mm. un proyectil al árbitro y el partido se sigue jugando, ¿no? Hoy, hoy día hoy no es imposible pasaría. que se siga... No, nos castigan, pero al tiro, ¿no? Y el partido se siguió jugando. Y hay otra anécdota que yo la, la, la narro, ¿no? En, en, en uno de los libros, en, en Héroes, porque la, la encuentro maravillosa. Uno de los grandes personajes del fútbol en esa época era el chamullo ampuero, que era el paramédico de la sí, selección chilena. Ya de partida le decían chamullo. Y yo encuentro que es el mejor apodo de la historia del fútbol chileno. Oye,
0: y tenía, tenía sí, cara de el casa, chamullo. ¿verdad? El chamullo ampuero tenía cara de chamullo.
1: No, chamullo era un tipo encantador, o sea, yo lo alcancé a conocer, un tipo entrañable, y para los jugadores, los jugadores lo amaban, a, a, a Chamuyo falleció de, de cáncer hace un par de años, mm. falleció muy joven, ¿no? tenía 62 años, lo que pasa es que hizo tantas cosas que sí, parecía claro. que hubiera vivido 208.
0: Oiga, Así, Cristian, Bueno, eh, yo, yo que soy un poquito de otra sí. generación de usted, yo crecí escuchando el nombre de Chamuyo Ampuero, era, era, parte, era parte de la selección por generaciones ya, ¿no?
1: Por generaciones, ¿no? Estaban todas. Y, y de colocó los 73, y del Zorro Álamo, y después de la selección chilena, y, y, y terminó sus días trabajando de reportero. Fue reportero del diario La Cuarta. O Samuel tiene una historia increíble, <risa> pero increíble. Bueno, en ese partido, el momento está caliente, en pleno partido, imagínate, 80.000 personas, Chile-Uruguay, hay un momento en que los uruguayos empiezan a, a venir con todo. Y, y el técnico Pedro Morales le dice, chamullo, tenés que meterte a la cancha, a hacer tiempo. <risa> Cualquier cosa, te metías a la cancha, a hacer tiempo. Y le pegan una chuleta a Caselli, sí. evidentemente. Y chamullo agarra su botiquín y se mete a la cancha, <risa> pero miren. rajado, 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 rajado. Eh, y chamullo se mete y empieza a hacer tiempo. Se empieza a demorar, a demorar, a demorar. Y los uruguayos se empiezan a calentar. Oye, gordo, salí de acá, gordo, hijo de las mil no sé cuántos. Y imagínate, Estadio Caldera, y Chamullo en un momento dado ya no haya cómo hacer tiempo, porque Caselli ya está parado y todo, y se pone a hablar con el árbitro, que es el colombiano Jesús Díaz, y le dice, profesor Díaz, entiendo que usted es profesor de estado, de colegio, mil personas del estadio, y Jesús Díaz le dice, señor, retírese. Es que sabe que mi hija es profesora también, le dice Chamullo, <risa> y me encantaría conversar <risa> con usted respecto a la profesión, mil personas y uruguayo salí de acá gordo, hijo de las mil putas. Y, y, y Chamullo seguía hablando, pero lo notable de esta historia es que los jugadores chilenos en un momento dado <risa> se acercan a Chamullo y le dicen, Chamullo, Basta, ya, ya basta, Chamuyo, ya,
0: ya, ya, ya,
1: ya es mucho, pero lo, lo, lo más genial de esta historia es que Chamuyo se gira, parte rumbo a la banca y se da bueno. cuenta que la cámara de TVN lo enfoca y Chamuyo le hace un cierre de ojo a la cámara. Extraordinario.
0: porque bueno, todo, todo eso está registrado, para que lo busquen ¿ah? y, y para sí, las nuevas registrado. generaciones que busquen la, por último la foto de Chamuyo Ampuero, porque la foto, siempre yo la, siempre estaba como riéndose ese Chamuyo Ampuero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, Chamullo <risa> tiene mil historias. Mil histor tiene una Muy historia bueno. increíble con, con, <risa> con Caselli, yeah. porque Chamullo era paramédico y ponía las inyecciones a los yeah. jugadores, el neurobiota, que se ve cuando estaban resfriados y todo. Y tiene una historia notable con Caselli que lo, lo acuestan en una... Caselli tenía susto a las jeringas yeah. y lo acuestan en una camilla, ¿no? Y que... Tranquilo, <risa> perditos, <risa> si esto es que yo tengo mano monja y todo, ¿verdad? le ponen la inyección. Y Caceli, ¡ah, oh, ya, chamuyo, estamos! ¡Chamuyo! ¡Chamuyo! Chamu. Y Hugo se fue, lo dejó con la jeringa, pues,
0: lo dejó con la inyección.
1: Y se fue a la pieza al lado donde estaban todos los compañeros muertos de la risa, ¿no? Sí, es... Tiene cuatro mil historias, tiene cuatro sí, eh, mil historias. Bueno, todo eso pasó un 24 de marzo donde Chile le ganó a Uruguay 2-0. Claro.
0: 2 -0. ¿Y este fue el segundo gol, parece, ¿no?
1: el segundo gol el, claro. el gol del Mortero de arena el, el gol segundo la... gol yo, yo siempre he dicho que para mí mis dos goles de tiro libre favoritos de la, del mundo uh -huh. es este gol imposible y te acuerdas del famoso gol de Roberto Carlos oh, a Francia el brasileño claro.
0: que pasó y, por, a, por afuera de eh, la defensa
1: por afuera la pelota parecía que iba al córner y de repente hace una comba sí, sí. para mí esos dos goles no tienen explicación hay muchos goles bonitos de tiro libre sí. pero esos dos goles a yo siento que no tienen explicación
0: claro no y el arquero Bar Bartés se llama el pelado del arquero francés no que está mirando la cuestión sí pues hay sí, que, eh,
1: eh, Roberto Carlos cuenta que, que cuando le, él hace el gol, Bartés lo aplaude cuando le dice, no, ya te pasaste, <risa>
0: no, ya te pasaste. no, pero no, es que impresionante a... porque iba para afuera y como que de repente se devolvió la pelota y entró al arco
1: exactamente, no, iba para afuera pero claro. si es, es no, no es un Uno error metro. de Bartés cuando mira la pelota, la pelota va para afuera evidentemente, hay una cámara que es increíble el ángulo desde de la posición del ejecutante la pelota no. va para afuera, pero va para afuera dos metros, o sea, y de repente pum, se gira sí. No tiene explicación.
0: Eso bueno. Oiga, eh, a propósito de 24 de marzo, pero esto ya es menos, en, en, obviamente, eh, del otro lado de la moneda, ¿no? Es muy un, una fecha terrible para Argentina. 24 de marzo es como un día como hoy, se cumplen 45 años del, del golpe de Estado. 45 de marzo de 1976, ¿no? El golpe de Estado en Argentina. Y el fútbol, fíjese, lo recuerda también, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, el fútbol lo recuerda eh, a través de, de... Fíjate que los clubes se cuadraron se cuadraron todos, ¿no? Con, con un hashtag que, que, que ha cruzado la, la, la sociedad argentina con el, con el Nunca Más, ¿no? En, en, esta, en esta jornada. Eh, pero además con, con declaraciones muy potentes. No es solo el hashtag Nunca Más y Chao, ¿no? no son, son declaraciones muy potentes. Prácticamente todos los clubes que tú te imagines del fútbol argentino, yo quería resaltar al, algunos, ¿no? Por ejemplo... Eh, Lanús, que me llamó mucho la atención, uh -huh. eh, el, el Twitter de Lanús dice, el club Lanús repudia enérgicamente eh, la dictadura militar argentina, memoria, verdad, y justicia por todos los tiempos. No, no es una declaración tibia, es un repudio enérgico. Uh -huh. El de San Lorenzo, ahora y siempre, memoria, gritamos treinta mil veces, eso tiene que ver con la cantidad de fallecidos aproximadamente confirmados uh -huh. que hubo en la en la dictadura argentina, siempre presente, dice River, y hay el mismo Lanús me llamó la atención porque establece también en un mensaje, si naciste entre 1975 y 1980 y tienes dudas de tu origen, comunícate, comunícate con el Departamento de Derechos Humanos del Club Lanús. Mm. Hay clubes en Argentina, como Lanús y otros también, que tienen un Departamento de Derechos Humanos porque ellos han hecho un seguimiento de las familias de los hinchas que eran socios de los respectivos clubes, desaparecidos, ejecutados o torturados durante la, la dictadura argentina para prestar algún tipo de, algún tipo de apoyo.
0: Mm, sí increíble ¿no? okay, ¿eh? algo que nunca, nunca se ha visto acá en Chile ¿no? a este nivel salvo el homenaje al no. estadio nacional como estadio ¿no? pero pero y algunos futbolistas puntualmente sí. pero como club no 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 hay ¿no?
1: sí sí hubo cierta cierta tibieza ¿no? como como somos acá en general eh, hubo algunos eh, actos importantes lo de David Pizarro por ejemplo en, en el memorial de los detenidos desaparecidos fue fue potente me tocó estar ese día en el estadio ¿no? y fue y fue potente y fue una iniciativa tanto de la U como de él en, en particular, él pidió eh, entregar un, un ramo, digamos, una ofrenda ahí en el memorial de los desaparecidos eh, hay jugadores que cada vez más eh, han tomado alguna posición política pero pero en temas que son transversales como este, yo siempre he extrañado algo más potente por parte de mm. eh, los futbolistas chilenos te invito, Freddy, a escuchar eh, yo nunca tiro cuñas, ¿no? pero quiero mm. escuchar quiero que escuchemos esta declaración porque es de Juan Sebastián Verón mm. eh, respetadísimo por todos en Argentina mm y que hoy es presidente de un club él es presidente hace rato de Estudiantes de la Plata uh -huh. eh, y fíjate lo que dijo hoy a través de su, de su cuenta de redes sociales
0: este 24 de marzo a 45 años del golpe genocida plantamos 30.000 árboles plantamos memoria sumate los pueblos que siembran memoria tienen por venir mira, la brujita varón
1: la bruja la bruja Verón ¿ah? que a lo que voy no no son mensajes tibios no o sea uh -huh. no es no es que la sociedad estaba dividida entonces no 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 uh -huh. no al golpe genocida ¿ah? porque fue un golpe genocida entonces eh, hay una distancia no. evidentemente eh, que yo acá en Chile no, no he notado de la misma de la misma manera, pese a que se han hecho gestos como el que tú comentaste, pese a que Colo Colo sacó a, a Pinochet de su lista de socios lo, lo expulsó de su lista de socios eh, como se hizo en Argentina también con, con, con Macera, con Videla, con, con Agosti con, con un montón, ¿no? que estaban en eran socios de diferentes, de diferentes clubes e instituciones, sabemos que eh, los regímenes dictatoriales eh, ocupan ¿no? el, el deporte eh, ya sea el deporte más popular y el fútbol como parte de su, de su promoción y ni hablar mm. lo que fue la dictadura argentina porque la dictadura argentina es el 76 y el mundial se juega el 78 ¿no? mm.
0: Bueno los argentinos tuvieron el coraje que nosotros no tuvimos y que nos va a perseguir y nos va a ver por siempre ¿no? eh, ellos mm, lograron que Jorge Rafael Videla muriera preso
1: Sí, claro Sí, sí, claro, no, entre, entre otras cosas. Tú sabes que ese día, el 24 de marzo del 76, Argentina, la selección argentina, jugaba un amistoso en Europa. Estaba en gira en Europa. Había jugado contra la Unión Soviética y jugaba contra la Polonia. Eh, y cuando fue el golpe, que partió muy temprano en la mañana, evidentemente los noticiarios se centraron en el golpe, eh, y lo que hace, como hace la mayoría de las dictaduras, es tomar el control de los medios de comunicación, ¿no? Eh, uh -huh. Y tomaron el control de los medios de comunicación e interrumpieron... Lo que estaban dando, que era todo el tema del golpe, la primera presentación de discurso de Videla, lo interrumpieron para dar el partido. Y el partido uh -huh. lo dieron. Transmitieron ese partido. Argentina ganó 2-0. Goles uh -huh. del Loco Houseman, que jugó en Chile, en Colo-Colo, un jugador entrañable también. Y de Escota, eh, delantero de, de, de San Lorenzo. Eh, un vicealmirante se convirtió en vicepresidente de AFA. Y el que creció mucho en poder fue un. Eh, en ese tiempo joven dirigente llamado mm. Julio Grondona que mm. crece en la AFA eh, y tiene toda la espalda del gobierno ¿no? y todos los recursos para decirle saben que eh, hay que hacer el mundial y la FIFA recibió un monto económico gigantesco de plata claro. que antes no existía y que de pronto estaba apareció a cargo, para
0: que estaba para que... Cargo de otro de otro eh, golpista ¿no? para que ya, ya en ese momento o oh, amante del golpismo que estaba de adelante sí. ya ¿no?
1: sí claro, sí claro mm. eh, y, y... Y la FIFA recibe una cantidad de dinero enorme para que el mundial no se traslade apenas fue el golpe de estado en, en Argentina varios países salieron a decir que estaban dispuestos a organizar la copa del mundo que habían de estadio lo suficiente Inglaterra presentó una candidatura formal de hecho eh, España que después lo tuvo el 82 presentó una candidatura formal bueno en España estaba Franco también pero después de recibir una cantidad de dinero que nadie sabe de dónde salió el Mundial se organizó en Argentina con, con todo lo que significó, además... Eh, eh, testimonios dramáticos o sea, en la sede de la AMIA que está muy cerca, estaba muy cerca del estadio de River donde se jugaron la mayoría de los partidos de la selección argentina los torturados re recuerdan que ellos se daban cuenta que Argentina estaba jugando porque los dejaban de torturar eh, y, y porque lo, lo, los torturadores se eh, ver el partido y que el cambio de humor dependía un poco de cómo le iba a la selección argentina son mm -hmm. son eh, testimonios digamos públicos de esta altura pero que son mm -hmm. de un dramatismo muy profundo fondo, muy fuerte.
0: Don Cristian, un abrazo grandote y nos vemos, nos escuchamos el viernes, ¿eh? antes, de, en la previa ya de, del compromiso entre Chile y Bolivia.
1: Justo en la previa. Que estén muy bien. Chao. Igual, Chao.